0: Langsam riecht und klingt es nach Frühling draußen und mal gucken, ob das in dieser 84. Episode vom Nord-Süd-Gefälle auch schon so ist. Wir sind wie immer Dotti aus dem Süden.
1: Und Jörn aus dem frühlingshaften Norden. Servus. Moin.
0: Na, riechst also du schon? Also von
1: Frühling ist hier noch weit und breit nichts in Sicht. Ach. Wir haben heute Schneefall gehabt. Ich bin heute Morgen zum Einkaufen gefahren und bin gerade ausgeslittert weil es so schmierig war, dass ich die Kurve nicht gekriegt habe.
0: Wir hatten, also wir nehmen heute am 11. Februar auf und bei uns in Husum war herrlicher Sonnenschein, es war zwar recht kühler Wind, aber es war richtig frühlingshaft und wir haben uns den Hund geschnappt und sind also schon mal sind ein bisschen in der Stadt spazieren gegangen, es gab Krepp und Fischbrötchen und eine kleine Runde durch den Schlosspark, weil wir gucken wollten, was mit den, ähm, mit den Krokussen los ist. Und tatsächlich, die ersten frechen Krokusse haben schon die Köpfe rausgestreckt. Und oh. da fängt schon ganz, ganz langsam und nur sehr an einigen Stellen an lila zu werden. Oh. Also hier geht es langsam oh. wirklich los. Bei uns im Garten sind auch schon die, die Schneeglöckchen äh, am Start. Die geben Vollgas. Also mhm. bei uns ist jetzt hier wirklich alles auf Frühling. Super.
1: Oh, herrlich. Ja. Na, bis gestern hat es bei uns auch schon so ein bisschen ausgesehen. Ich bin nur ganz kurz aus meinem Homeoffice-Büro rausgegangen, um den Müll zu lernen. und da war, ähm, war so ein ganz warmer Wind, so ein, wie so ein bisschen Föhnsturm und da dachte ich mir, Mensch, das wäre ja herrlich, wenn der jetzt diesen ganzen Schnee wegputzen würde. Und abends hat sich dann Nina gemeldet, die App, und hat äh, vor schweren äh, Regenfällen gewarnt und vor Überflutung. Und da habe ich mein Herz allerliebsten noch gefragt, ja, wie, wie, wie soll denn das Wetter werden? Da sagt er, ja, massen wir jetzt Schnee und Regen soll kommen am Wochenende. Und heute Morgen dann habe ich dann geschaut, dass ich ganz schnell noch zum Einkaufen komme, bevor ich gar nicht mehr rauskomme, weil dann hat es wieder richtig schön geschneit und geweht und gerumpelt bei uns hier. Also winterliche Verhältnisse. <lacht> naja, aber habe ich da gerade Hund gehört? ja. Was heißt Hund?
0: Hund heißt, wir haben eine neue Kanine mit Bewohnerin. Mm. Jetzt seit inzwischen sind es zwei Wochen. Ähm, wohnt mhm. hier eine kleine Lexi bei uns, ähm, auch wieder von Zypern, auch wieder von derselben Tierschutzorganisation, wo wir Molly her hatten. Das ist total spannend, denn wir wissen nichts über sie. Das mhm. ist ganz aufregend. Also während also Molly kam ja damals aus einer Familie und wurde direkt bei diesem äh, Verein abgegeben. Und mhm. bei Lexi war es so, die wurde irgendwo aufgegriffen und saß schon in einer dieser Tötungsstationen und da hat der mhm. Verein sie dann irgendwann rausgeholt und in das vereinseigene Tierheim gesetzt, um sie dann möglichst auf eine Pflegestelle nach Deutschland zu vermitteln. Wir haben gesagt, nachdem wir letztes Mal beim Thema Pflegestelle so versagt haben, sparen wir uns dieses Mal den Umweg und tun gar nicht erst so, als wollten wir sie weiter vermitteln und behalten sie gleich. Ja und wie gesagt, wir wissen halt nichts. Also man weiß nicht ganz genau, wie alt sie ist. Man weiß nicht ganz genau, ob sie schon mal, also sie scheint schon irgendwie Menschenkontakt gewöhnt zu sein. Sie ist sehr auf Menschen fixiert, kann ganz schlecht okay. alleine bleiben, aber die kann halt okay. nichts. Das ist total spannend. Die kann okay. keine keinerlei Kommandos, Sitzplatz, irgendwelche Handzeichen oder sowas, die man üblicherweise verwenden würde, scheint sie noch nie von gehört zu haben oder hat einfach keine Lust drauf.
1: Ist eine kleine Katze. Ja,
0: das habe ich auch gedacht. Das habe ich, also bei, bei ein paar Sachen habe ich so gedacht, also das kann auch gut sein, dass sie mit Katzen aufgewachsen ist und da einfach kein, so. äh, kein Bewusstsein dafür hat, dass sie eigentlich ein Hund ist. So, mm, ich, aber das ist auch nicht wirklich haltbar. <lacht> so, ähm, das ist alles ganz spannend gerade. Und ja, äh, wir, wir lernen uns jetzt äh, immer besser kennen. Sie kommt immer besser an. Sie. Äh, Fühlt sich hier ganz offensichtlich sehr wohl. Ähm, wir hatten heute den Fall, äh, Gesche musste los zu einer Beerdigung und ich saß hier oben in meinem Arbeitszimmer und habe äh, so meinen mein üblichen Kram gemacht und äh, war dann irgendwann, ich musste irgendwie runtergehen und ähm, wollte auch mal gucken, was der Hund macht und dachte na das riecht hier so frühlingshaft so frisch da hat sie wohl die irgendein Fenster wieder offen gelassen gleich mal zumachen er stellt sich raus die Haustür war auf ähm, <lacht> und gar nicht wenig also ähm, und, und alle Gartentüren waren auf und der Hund stand aber schwanzwedelnd unten an der Treppe und hat auf mich gewartet hat sich gefreut mich zu sehen und da bin ich also ganz entspannt und betont ruhig äh, los und habe erstmal die Haustür geschlossen und äh, äh, also ich gehe davon aus dass sie wahrscheinlich im Garten war so, also, weil wir hatten morgens eine kleine Hunderunde gedreht und da hat sie, das hat, sie hat sie nur äh, gepiechert. Wir sind dann ja nachmittags nochmal spazieren gegangen und irgendwann hätte sie auch mal äh, ein größeres Geschäft machen müssen, hat sie aber nicht. Also wird sie das wahrscheinlich bei der Gelegenheit im Garten erledigt haben. Aber ähm, das hast aber, du
1: noch nicht gefunden.
0: Ja, der Garten ist riesig. Ich gehe jetzt auch nicht auf die Suche oh, okay. nach dem Köttel. Also ganz oh, ehrlich. Oh, Entschuldigung.
1: Du hast einen Park, das wusste ich nicht. Naja.
0: Naja, das ist, äh, das ist ja, das ist ja tatsächlich bei diesen Pastoraten… Ich rede Pastoraten. nicht vom Friedhof. Nein, 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 nein. Der Friedhof ist auch zwei <lacht> Kilometer weg. Nein, äh, bei, bei diesen Pastoraten ist, die sind ja einfach grundsätzlich riesig. Früher war es ja, also das Haus hier gebaut worden ist, da war es halt auch noch üblich, dass man eben so einen kleinen Selbstversorgergarten mit dabei hatte. So, und wenn du ein mhm. Haus hast, das irgendwie für äh, fünf bis sieben Leute ausgelegt ist, dann muss halt auch der Garten entsprechend dimensioniert sein, äh, damit du mhm. diese Leute auch äh, versorgen kannst. So, und das. Deswegen ist er so groß. Hm, ja, okay. Naja, aber es ist, wie gesagt, nichts passiert. Äh, der Hund fühlt sich wohl, ist offensichtlich äh, schon sehr an uns gewöhnt. Und äh, also wir üben jetzt gerade alleine bleiben. Das macht sie gar nicht haben. Das findet sie richtig mhm. blöde. Wenn sie alleine ist, dann äh, reicht. Also mhm. eigentlich müssen immer alle Menschen da sein. So, okay. dann fühlt sie sich wohl und dann ist sie entspannt. Und wenn einer von uns draußen ist, dann springt sie immer mal auf und, und guckt mal durchs Haus, ob sie den nicht doch findet irgendwo. Und das ist, wenn Gesche weg ist, häufiger als wenn ich weg bin. Also die, die die Prägung ist schon relativ klar. Ja, aber wir kommen dahin. Es wird langsam.
1: Aber das würde doch eigentlich darauf hindeuten, dass sie Menschen kennt und da vielleicht irgendwo mal in einer Familie war?
0: Genau, das, davon können wir nur ausgehen. Aber die scheinen sich halt auch null mit ihr beschäftigt zu haben, was so mhm. Hundeerziehung und sowas angeht. Das, äh, mhm. Sonst wäre da ja irgendein, irgendwas äh, so an, an, keine Ahnung, Kommandos oder oder irgendwas. Also die die kann auch nicht spielen. Mhm. Total spannend. so die Wenn die so die üblichen Spielzeuge hinhältst oder so ein, so ein Quietscheviech, worauf sie irgendwie mhm. rumbeißen kann, das, da sitzt sie davor und guckt sich das an und sagt, aha, und jetzt? Oder auch sowas wie so Snackball. Das ist so, ein, so eine Trainings- und so eine Methode, um, um Hunde... Kopfmäßig beschäftigt zu halten. Das ist halt so, so ein Plastikball, da kannst du Leckerlis reintun. Das ist auf ja. einer Seite mhm. ein Loch und dann müssen die mit der Nase so rumschieben und irgendwann fällt dann ein mhm. Leckerli aus dem Loch raus. Und da sind die Halte, kannst du die ewig mit beschäftigen und dann äh, sind die irgendwann, äh, werden die auch müde, weil sie sich so, so doll konzentrieren müssen. Das ist ganz gut. So, auch so Nasenarbeit, ne? so schnüffeln und, und da was finden. Mhm, ist m -m total gut. Ähm, aber das kann die alles nicht kennt die gar nicht.
1: Ja, schnuppert die da dann nichts oder wie oder oder, oder starrt sie das Ding an und
0: ja genau, sie liegt dann da und guckt dich an und schmeißt dich auf den Bauch und sagt, du willst mich lieber streicheln, so, das wäre wär jetzt gerade angenehmer. Also es gibt dann so 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 Futterdummies und so, so, ein, so ein kleiner Beutel, wo du halt irgendwie Snacks mhm. reintun kannst und kannst den halt werfen und wenn die der Hund den apportiert, dann machst du halt den Beutel auf und gibst dann so ein Leckerli raus und dann mhm. geht das Spiel immer von vorne los. Den hat sie jetzt schon mal so zwei, dreimal zurückgebracht. Und als Gesche mir das zeigen wollte, dass sie das so toll kann, hat sie da einfach überhaupt nicht mehr drauf reagiert. <lacht> Unglaublich. Dieses Tier macht mich verrückt. Also, die hat dann auch irgendwie, die ist auch total krüsch, was Essen angeht. So, so Leckerlis haben wir so von Freunden was geschickt bekommen. Und dann, äh, beim ersten Mal war so eine, so eine Kaustange. So, und da hat sie sich vor Freude drin gewälzt. Also, die lag auf dem Boden und der Hund hat sich auf dieser, immer hin und her gewälzt auf dieser Kaustangen und hat die dann also zur Hälfte aufgefuttert. Dann war es ihr zu viel, hat sie liegen lassen und seitdem guckt sie diese Kaustangen nicht mehr an. Findet sie komplett irrelevant, schmecken will ich nicht mehr. Auch so kleine Leckerlis, die wir so zum, früher zum, zum Training benutzt hätten, die hat sie, die nimmt sie mal, aber in der Regel, also jetzt, Jo, nee, jetzt hatte ich ja schon drei. <lacht> Lass mal Ach was anderes so, drüber okay. wachsen. Gerne Käse. Ähm, das ah, das ist,
1: wollte ich gerade fragen. Für Käse oder Leberwurst oder sowas?
0: Genau, das, das funktioniert hervorragend. Ähm, soll sie mhm. natürlich aber auch nicht zu viel von haben. Ähm, also ja, aber so wenn es um irgendwelche Sachen geht, die sie unbedingt machen soll, wie zum Beispiel mal, wenn Gesche aus dem Zimmer geht, ruhig auf der Couch liegen bleiben, dann gibt es mhm. mal Käse. Also das ist halt so ein hochwertiger, mhm. so ein hochwertiges Leckerli. Ja, das will man auch nicht versauen.
1: Nee, nee, logisch. Aber du musst ja irgendwas in, im Petto haben, damit du sie kriegen kannst. Und ja, genau. Überreden kannst du genau. sie dann. Hm. Okay, und, und was ist das? Ist das ein Mischling oder was ist es?
0: Das ist, ein ja, ja, da ist, also irgendwie Dackel also. wird da drin sein.
1: Oh, eine kleine oder wie?
0: Ja, ja, also es ist ungefähr die Hälfte von Molly. So vom ah, Größenfeld okay. her. Das mhm. ist... Ja, was, was da noch mit drin ist, weiß ich gar nicht so ganz genau. Wenn man sie manchmal draußen äh, beim Spazieren gehen sieht, dann würde ich sagen, ist da auch ein bisschen Wiesel mit bei, weil sie immer die Nase unten hat ähm, und, und immer am Schnüffeln ist und immer so ja so rumwieselt. Äh, das ist mhm. auch total witzig. Wenn wir draußen sind, bist als Mensch halt auch abgemeldet. Ne? Dann ist sie ganz bei sich und ganz am Schnuppern. Äh. Und da kommen wir, wir kommen jetzt langsam dahin, dass sie so ein bisschen leinenführig wird, dass man, dass sie nicht die ganze Zeit immer von rechts nach links äh, wechselt. Und das, das funktioniert einigermaßen, aber es, was das genau ist, keine Ahnung. Wir haben schon mal überlegt, dann so einen Gentest machen zu lassen, aber es ja auch mehr für den Spaß dann. Und dafür mhm. ist es eigentlich so teuer. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wird Gesche das irgendwann machen lassen, allein aus, aus, aus Interesse.
1: Was kostet sowas?
0: Keine Ahnung. Aber mhm. das ist halt sowas, also klar, Tierärztinnen, äh, Tierärzte wollen halt, äh, also da gibt es ja nicht wie bei uns eine Krankenversicherung, also kann man auch haben, aber es ist halt mehr für größere Sachen, für OPs. Da ist halt immer irgendeine mhm. Selbstbeteiligung. Ähm, das zahlst du immer auf Rechnung, ähm, wie groß da jetzt die Beträge sind, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Mhm. Mhm. Wir hatten ja, bei, mit Molly hatten wir ja nichts, da waren wir ja nie beim, beim Tierarzt, haben wir auch diesen Test nicht machen lassen. Ähm, aber also günstig ist das alles nicht. Und wird auch schnell teuer, wenn es irgendwie um Operationen oder sowas geht. Aber ja, mein Gott, keine Ahnung. Mhm.
1: Aber es hört sich so an, als wäre sie nicht schüchtern oder hätte Angst gehabt oder so, als sie bei euch ankam, sondern dass sie schon aufgeschlossen ist.
0: Ja, sie ist, sie ist sehr aufgeschlossen, das stimmt. Sie ist tatsächlich ziemlich sensibel ähm, und, mhm. und vorsichtig. Also gerade wenn, wenn Männer reinkommen und, und sich groß und, und auf sie zubewegen, dann weicht sie schon so ein bisschen zurück, aber wenn du dich ein bisschen klein machst, hinhockst, dann kommt sie sofort an und schnuppert und lässt sich streicheln und ähm, mhm. ist auch so vom Charakter her so sehr offen für Leute, so die kriegt schon eine ganze Menge mit und, und geht eher ein bisschen rückwärts, wahrscheinlich, weil sie auch irgendwie so klein ist, dass sie Angst hat, übersehen zu werden. Ja, aber so ein Angsthund ist das nicht, nö. nö. mhm. Mh,
1: mh. Jetzt habt ihr, hast du vorhin gesagt, ihr wisst nicht, wie alt sie ist, kann man es ungefähr schätzen?
0: Man kann das ungefähr abschätzen, wie genau da die Kriterien sind, weiß ich nicht, aber so irgendwo zwischen acht und zehn wird sie wahrscheinlich sein. Oh,
1: okay, okay, doch schon ein älterer Hund dann.
0: Ja, ja, mhm. also das, okay. das war Gesche auch wichtig, dass, es, okay. dass, dass wir wieder einem älteren Hund ein, ein Zuhause geben weil die halt es schwieriger haben in der Vermittlung. Mhm. Also die war jetzt seit Oktober irgendwie damit auf der Liste und, und fand kein Zuhause. In einem deutschen Tierheim wäre die innerhalb von ein paar Wochen vermittelt gewesen, aber halt kaum jemand wird sich die Mühe machen, sozusagen einen Hund von Zypern einfliegen zu lassen, der schon acht oder zehn Jahre alt ist und wo man nicht ganz genau weiß. Wie
1: wieso, was ist da der Unterschied?
0: Weiß ich auch nicht. Das ist, glaube ich, eher so ein, so ein psychologisches Ding, Mhm. So, also die, äh, ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber
1: ja, aber acht bis zehn Jahre ist acht bis zehn Jahre, ob der, der jetzt schon hier in Deutschland hockt oder noch in Zypern, ist doch von der Psychologie völlig egal, oder?
0: Ja, ich stelle mir vor, wenn du äh, so einen Hund im, im Tierheim kennenlernen kannst, kriegst du ja gleich einen anderen Einblick äh, oder mhm. einen anderen Eindruck mhm. davon und siehst halt, wie munter sie ist und, und wie aufgeweckt mhm. und, und wie zugewandt sie sein kann. Und wenn du halt nur den Text aus dem Internet hast, dann ist es halt schwierig. So Und dann gab es offensichtlich gerade keine Pflegestelle, wo sie halt äh, hingekonnt hätte. Das wär, wäre ja dann auch nochmal was anderes gewesen. Ne? Wenn, der, wenn der Hund dann irgendwo in Deutschland besucht werden kann äh, bei einer Familie, die halt so Übergangsquartier ist, dann wäre es halt nochmal was anderes gewesen. Aber das ging gerade nicht. Das ist ja auch immer so ein bisschen eine Schwierigkeit jetzt in der aktuellen Situation. Halt die Hunde, mhm. du kannst ja einen, einen Hund nicht einfach wie ein, wie ein Frachtstück in ein, in ein Flugzeug packen, sondern du brauchst dann jemanden, der sozusagen die Flugpatenschaft übernimmt, der für den Flug die Verantwortung hat. So.
1: Was ist denn das für eine Verantwortung?
0: Das hat einfach irgendwelche Versicherungsgründe von der, von der Airline. Die wollen einfach sicher sein, dass sie, dass sie den Hund am Flughafen auch wieder loswerden, dass da jemand ist, der, der den Hund entgegennimmt. Und, ähm, ja,
1: aber ich meine, was weiß ich, jetzt, jetzt büxt der da aus im Laderaum und kann irgendwas um oder sonst? was. Kann, er, kann nicht. er nicht.
0: ist ausgeschlossen. Also
1: äh, lass mal irgendwas passieren, der kotzt da irgendwas voll oder sonst was. Wird dann der Pate dafür... Nein. Achso. Ja, aber warum? Was spricht dann dagegen, Pate zu werden?
0: Ja, die Tatsache, dass es halt einfach relativ wenig Leute gibt, die gerade Urlaub machen
1: ja ja nee nicht jetzt überhaupt sondern ich, ich verfolge das auf Instagram da verfolge ich eine verfolge ich nicht folge ich einer Berlinerin die auch glaube von Rumänien Hunde hier holt mhm. und äh, die sucht auch öfters mal einen Hundepaten für, für mhm. eine andere für ein anderes Tierheim in Berlin und die scheint sich dann wirklich schwer zu tun, jemanden zu finden, der dann äh, einen Hund mitnimmt. Und deswegen hätte mich mal interessiert, welche Auflagen es da gibt oder welche Probleme es gibt. Weil sonst könnten wir ja schneller mal sagen, ich bin jetzt gerade in, keine Ahnung, Madeira und würde einen Hund mitnehmen oder so.
0: Ja, also ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, wie diese Auflagen ganz genau sind, äh, was man da machen muss. Also du bist halt... Du trittst in dem Moment als Halter auf der Airline gegenüber. Mhm. Ähm, der Hund ist in der Transportkiste im Frachtraum, der kann da nicht raus. Wenn der spuckt oder sonst irgendwelche Körperflüssigkeiten verliert, dann tut er das in dieser Kiste. Da kann also nichts passieren. Ähm, und es geht im Wesentlichen, so verstehe ich es zumindest, darum, dass am Zielflughafen jemand da ist, der das Tier entgegennimmt und wo die Airline da nichts mehr mit zu tun hat.
1: Also die müssten dann wie auf Sperrgut, müssten sie jetzt auf den Hund warten, müssten den entgegennehmen, genau. müssten den da Richtig. rausbringen aus dem Ding und dann steht genau. da jemand normalerweise und holt den Hund.
0: Richtig, genau. Ah, ja. Und mhm. ähm, das kann ich mir halt vorstellen, dass es Leute gibt, denen das einfach zu lange dauert oder dass mhm. es vielleicht auch einfach Schwierigkeiten in der Kommunikation gibt. Ne? Du kannst ja schlecht irgendwie mit 20 Hunden im Gepäck dich an den Flughafen stellen und Leute ansprechen. So wie die das konkret machen, weiß ich auch gar nicht. Und im Fall von Molly hat es halt geklappt das ist ja jetzt fast neun Jahre her, da war eine Familie, die einfach im Urlaub auf Zypern waren und auf dem Rückflug den Hund mitgenommen haben. So, mhm. Das gibt es jetzt halt gerade nicht so, also die haben echt Schwierigkeiten im Augenblick jemanden zu finden, einfach weil weniger Leute unterwegs sind. Und dann gibt es aber jemanden, der ähm, äh, privat ein Flugzeug hat und regelmäßig nach Zypern fliegt, auf, äh, aus geschäftlichen Gründen, und der dann immer so 10, 15 Hunde mitnimmt. Mhm. Und wie sein Flugzeug, das? der hat auch Flugzeug. Ach so, Flugzeug. sein Flugzeug. Sein so. privates ah. Flugzeug, genau. Das fliegt er auch selber. Jetzt hab ich's mhm. Und der hatte, die Maschine war jetzt irgendwie länger in der Wartung und deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis wieder mal eine Ladung ausgeflogen werden konnte. Mhm. Okay. Und da ist es dann einfacher. ne? Da kommst du halt dann am Geschäftsfliegerzentrum an. Das ist ein, ein separater Bereich vom Flughafen. Da sind auch die, die Kontrollen nicht so engmaschig. Weil da halt die ganzen Privatjets rumstehen. Mhm, Und da kannst du halt sowas dann eher mal machen. Da brauchst du halt, ja, da ist halt der, derjenige, der dem das Flugzeug gehört, ist halt der Ansprechende, Der ist für seinen Kram selber verantwortlich. Es so, mhm, geht dann nicht klar, durch irgendeinen riesengroßen Logistikkomplex, sondern du musst die Sachen dann halt selber auch ausladen.
1: Mhm, mhm. Wo ja. kam der an? In Kiel? Oder Hamburg oder wo? In Hamburg. In Hamburg, ah ja, okay. Mhm.
0: Und da sind wir also entsprechend nach Hamburg gefahren und haben uns da mit den Leuten getroffen, wir waren dann auch ein kleines bisschen spät dran, weil vorher noch ein anderer Termin war, aber das war ganz gut, weil das halt da immer super wuselig ist und dann mhm. haben da noch irgendwie die Leute auf uns gewartet, die anderen waren schon alle weg und das, also mir war das schon wuselig genug, da waren noch irgendwie zwei Hunde, die da vor Ort noch in eine Pflegestelle gingen und Jemand und die, diese Leute haben dann eben noch auf, auf Lexi mit aufgepasst und unterhält man sich nochmal und das war mir schon alles viel zu viel, ehrlich gesagt, da okay. hatte ich schon das, das, also ich war da irgendwie nicht so ganz in der Verfassung und dann sind wir, haben wir den Hund eingeladen und sind dann zurück nach Hause gefahren, das war ganz gut mhm, mh, mh. Also das und wie
1: ging. ist das jetzt so für, ja ich weiß ja nicht für dich oder für deine Frau jetzt einen anderen Hund zu haben Vergleicht man da oder, oder wie, wie, wie läuft das gefühlsmäßig?
0: Ja, natürlich vergleicht man da auch so ein bisschen. Ne? So, wir Alleine die, die Sache, ähm, dass, dass Molly halt schon viel konnte, als sie zu uns kam oder eigentlich schon und perfekt erzogen war ähm, und uns das ein bisschen leichter gemacht hat, einen Zugang zu finden, ähm, weil sie auch einfach charakterlich so war, dass sie sich schneller angepasst hat. Ähm, und mit Lexi ist jetzt halt, also das ist auch super, und wir, wir mögen uns alle und das ist total schön, aber es ist halt einfach ein anderes Zusammenleben, auch weil sie wuseliger ist und, und weil sie weil sie nicht einfach in ihrer Kiste oder bzw. in ihrer in ihrem Körbchen liegt und, und vor sich hin chillt und sagt so, ach so, ja gut, ihr seid auch da, ich penne hier, wenn was ist, sagt Bescheid, sondern die ist halt ständig im Haus unterwegs und muss ständig irgendwie gucken, ob alle da sind und sich vergewissern, dass sie nicht ganz alleine ist und, und im Zweifelsfall auch mal Bescheid sagen, dass das jetzt ja schon doof war, dass sie zwei Minuten unten ganz alleine im Körbchen lag und schlafen musste und nicht gemerkt hat, dass wir hochgehen, so, dann steht sie halt hier und, und quakt irgendwie, aber das, ja klar, vergleicht man das, aber es ist ja erstmal schön, überhaupt einen Hund zu haben und mhm. dann auch noch so einen Zutraulichen, der so gerne gekrault wird und der klein genug ist, dass er gut mit auf die Couch passt. Und das, das kannte sie übrigens tatsächlich für instinktiv. Couch, aha, da gehöre ich drauf. Zack. Ah, und dann ging es okay. eher darum zu gucken, dass wir beiden anderen auch noch Platz gemeinsam auf der Couch finden. <lacht> okay. Ja, also Bist du noch im
1: Homeoffice? Kannst du dich noch ja. da kümmern, sage ich mal.
0: Ja, ja. Also äh, ja. ich habe jetzt äh, den, den neuen Job seit Februar, ähm, seit 1. Das hatte ich hier, glaube ich, schon erzählt, ne?
1: Ja, aber ich glaube nicht hier. Du hattest es mir privat erzählt.
0: Achso, ja. Gut, also ich bin jetzt ja der neue Landeskorrespondent für das Deutschlandradio und seine drei Programme. Ähm, bin ich halt derjenige, der für Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova aus Schleswig-Holstein berichtet. Und mein Büro ist jetzt halt nicht mehr in Heide, sondern in Kiel. Aber... Letztlich funktioniert es ganz genauso wie vorher auch. Also ja, es gibt ein paar Dinge, die Anwesenheit in Kiel notwendig machen. Ähm, aber das reicht, wenn ich so ein bis zweimal die Woche da bin. Und die meisten anderen Sachen, also ich sage mal Telefon- und Internetrecherche, dafür muss ich nicht nach Kiel fahren. Hm. Das kann ich von zu Hause mindestens genauso gut. Ansonsten bin ich halt sehr viel gerade im Land unterwegs. Das ist ganz schön herausfordernd. Okay. ja ist halt irgendwie ich hatte jetzt irgendwie einen Termin in Lübeck dann habe ich weil mhm. Gesche das Auto brauchte bin ich halt hier in Zug gestiegen und mit dem Zug nach Lübeck gefahren drei Stunden für ein Interview und dann mhm. wieder zurück und habe daraus einen Beitrag gemacht und äh, bin halt gerade also jetzt kommenden Montag muss ich wieder nach Lübeck und kann dann aber auf dem Rückweg noch an zwei anderen Stellen Interviews machen für ein anderes Thema so dass sich zumindest die Fahrt ein bisschen lohnt. Sondern sind es halt nicht 325 Kilometer hin und zurück, sondern 347. Aber ich habe dann eben noch für was anderes gleich was mit eingesammelt, das ist dann ein bisschen effizienter.
1: Aber da kannst du dann das Auto nehmen und. Und da kann Absteig ich dann auch Ort. das
0: Auto nehmen. Das mhm. ist dann nochmal einfacher, genau. ist man nochmal flexibler. Aber das ist jetzt so die Herausforderung, halt die so unser, also die Gelegenheiten, zu denen Gesche das Auto braucht, mit meinem Job zu koordinieren. Ähm, mhm. und ähm, das vor allen Dingen auch so zu gestalten, dass ich halt einigermaßen effizient unterwegs bin. Ähm, mhm. Möglichst viele Sachen, die eine weite Fahrt erfordern, auf einen Tag zu konzentrieren, wenn das irgendwie geht. Mhm.
1: Aber das schreit ja nach einem Zweitwagen vielleicht ein Elektroauto.
0: Ja, ja, ja. ja richtig ja, ja. Ähm, haben wir. Also es ist nicht so, dass ich da nicht, nicht drüber nachdenken würde. Ähm, das mhm. ist äh, durchaus im äh, im Bereich des äh, dessen was was wir so äh, also ich sage gerade sag mal hier für für den alltäglichen Gebrauch rund um Husum würde halt irgendwie ein kleines Elektroauto und da, also ich, ich meine wirklich ein kleines ne so ein Nissan Leaf oder dergleichen so als mhm. als Stadtflitzer das würde vollkommen ausreichen ähm, und für die langen Strecken dann halt den Passat dann würde der also dann der das ist ja sowieso ziemlich verschenkt ne wir haben fahren Diesel und fahren halt zu Weit über 90 Prozent Kurzstrecke damit. Das ist für das Auto ja auch nicht gut. Ähm, also das würde sich dann schon lohnen, aber so weit sind wir noch nicht. Also jetzt fangen wir erstmal mhm. an und jetzt habe ich den Job seit knapp zwei Wochen und äh, merke, dass ich viel unterwegs bin und bisher konnten wir es immer noch ganz gut koordinieren. Vielleicht wird das irgendwann dazu führen, dass wir noch ein zweites Auto brauchen, aber im Augenblick sehe ich das noch nicht.
1: Mhm. Naja, ob jetzt Zweitwagen oder Zweitwohnwagen, das ist ja jetzt <lacht> egal. <lacht> Aber ja. wo zwei Wohnwagen? Äh, habt ihr schon irgendwie entschieden, ob ihr irgendwo den einen Wohnwagen fest hinstellt? Das war ja mal angedacht, glaube ich, oder?
0: Ja, das ist auch Ach, immer noch äh, ist auch immer noch angedacht. Und äh, die Plätze, die wir im Auge haben, die sind tatsächlich so ausgebucht, dass wir schon gar nicht mehr davon ausgehen, dass die uns wirklich auf eine Warteliste geschrieben haben, äh, oh, weil die okay. so lang ist. Ähm, also, das ist, äh, also wir haben ja diesen schon seit zwei Jahren jetzt so einen Saisonstellplatz gehabt, ähm, das ist auch mhm. super und ich bin auch relativ sicher, dass wir das auch in diesem Jahr wieder machen werden, ähm, das müssen wir jetzt dann demnächst mal besprechen, ähm, weil das halt einfach äh, so angenehm günstig ist, den da hinzustellen, das ist wirklich, es äh, also ist eigentlich, ja, nicht, ist der bessere Parkplatz äh, als hier bei uns an der Straße. Mhm. So, und äh, das das funktioniert glaube ich äh, auch dieses Jahr wieder ganz gut mal gucken ob was mit dem alten Wohnwagen ist als ich den jetzt in die Halle geschoben habe habe ich so eine weiche Stelle entdeckt da an der an dem Einrangsgriff ich bin noch okay. ein bisschen unsicher ob der nochmal mal äh, den TÜV übersteht im Frühjahr mhm. ähm, Mal gucken, aber das habe ich schon ein paar Mal gedacht. <lacht> das weiß ich alles noch nicht. Mal sehen. Mhm. Ähm, ja, also das ganze Thema Camping ist ja jetzt so ein bisschen ins, ins Hintertreffen geraten im vergangenen Jahr, weil Molly halt ja so ein Pflegefall war äh, und wir ihr das nicht mehr zumuten wollten. Ähm, jetzt steht für uns eigentlich fest, dass wir, dass wir wieder los wollen und dass wir wieder Camping machen wollen. Das auf jeden Fall. Ähm, wir haben da jetzt aber gerade nicht so richtig die Luft für, weil ich muss mich halt erstmal komplett umgewöhnen, was meine Arbeitsweise angeht oder, mhm. oder meinen mein Arbeitstag, mein Pensum auch angeht. Also dieses diese Regelung, die ich jetzt zuletzt hatte, drei Wochen arbeiten, eine Woche frei, das kann ich halt hier gerade gar nicht durchhalten, weil immer irgendwas oh. ist und weil okay. ich mit allem irgendwo das Gefühl habe, während ich das eine tue, verpasse ich irgendwo anders im Land was Wichtiges. Und ich habe auch immer noch nicht verstanden oder noch, ich bin noch dabei einschätzen zu lernen, was eigentlich ein relevantes Thema ist, weil beim NDR war es so, ich war Studio Heide für die Westküste zuständig mit den Kollegen zusammen und da war halt klar, der Milchlaster im Graben ist ein und, und die gesperrte Bundesstraße, das ist ein Thema, das interessiert auch noch jemanden in Kappeln oder auf Fehmarn, äh, mhm. das ist, das ist relevant für die Leute weil das eben eine Einschränkung des, des alltäglichen Lebens ist und dann kann man darüber sehr gut berichten. Ähm, aber jetzt muss ich halt Themen finden, die auch in Erfurt, in Bayreuth, in Heidelberg noch funktionieren. Und ah, okay. da das rauszufiltern. Ne? Also klassisches Beispiel, ähm, jetzt äh, vergangenes Wochenende hat die SPD ihre Landesliste aufgestellt. Haben einen Parteitag dazu gemacht und das ist beim NDR weiß ich einfach, das ist ein Thema, da fahren zwei Leute hin, um davon zu berichten, da ist ein Ü-Wagen vor Ort und das ist einfach den ganzen Tag ein Thema. Und hier jetzt beim neuen Job beim Deutschlandradio höre ich dann so, naja, also nur, dass die einen Parteitag machen alleine, das reicht ja noch nicht so. Also wer jetzt oh, okay. in Schleswig-Holstein der Spitzenkandidat der SPD ist, davon stellt der, der Heidelberger noch nicht die Kaffeetasse ab und hört hört auf äh, oder hört zu, äh, sondern okay. da muss dann schon irgendwie was noch noch dran kommen. Keine Ahnung, gab es besonders irgendwie um irgendeinen P Punktstreit oder äh, ist irgendwie was äh, gab es eine, eine Kampfabstimmung um die Position oder sonst irgendwas? Das muss dann da schon noch sein und dann kann man darüber reden, ob das vielleicht ein Thema sein kann und in welcher Form. Äh, ja, da, da müssen wir jetzt, das, das muss ich jetzt für mich erstmal klar klarkriegen, äh, zusätzlich zu dem, dass ich die Arbeit dann auch wirklich machen muss.
1: Ja, und ist das abzusehen, dass dein Rhythmus, den du dir da ja eigentlich schön eingerichtet hattest, wiederkommt? Oder glaubst du, dass du jetzt so weitermachen müsstest?
0: Naja, also ich kann mit Sicherheit irgendwie absehen, irgendwann mal, ob äh, Dinge, also wie wie sich Dinge entwickeln, dass ich dann vielleicht sagen kann, okay, ich habe jetzt, so viel schon gemacht, dass ich keine, dass, dass ich nicht mehr noch irgendwie so ein zeitloses Thema mit anbiete ähm, und dass ich dann mich nur noch bereit halte für äh, irgendwas aktuelles das passiert, weil das habe ich jetzt ja auch, also ich habe im Augenblick einfach so ein paar Sachen äh, am Köcheln, die irgendwie zeitlos sind, ne? ich habe jetzt äh, einen Beitrag gemacht, das war mein, mein erster im neuen Job äh, über die Krabbenlogistik, also wie kommt das, die, die Krabbe vom Fischkutter aufs Brötchen und welche Umwege nimmt die noch? Oder ich habe was gemacht zum, zur Wasserstoffproduktion in Schleswig-Holstein, weil wir da relativ weit vorne sind. Das sind Sachen, die sind nicht an irgendeinen Termin gebunden, die können immer stattfinden. Und vielleicht komme ich irgendwann dahin, dass ich sage, ich habe halt so ein, so ein paar Sachen schon fertig im Köcher, die ich dann nur noch auf den Markt schmeißen muss, wo ich mir relativ sicher sein kann, dass die, dass die auch wirklich bestellt werden und sichere mir so sozusagen mein, mein Honorar für den Monat und muss dann ohne dass ich wirklich aktiv den ganzen Tag im Büro oder am, am PC sitze und um, um Themen zu scannen und, und zu gucken, was, was liegt gerade aktuell an, äh, dass ich dann halt bereit bin, um während ich Freizeit habe, zu, reagieren zu können für irgendwas anderes. So, das ist jetzt so ein bisschen abstrakt formuliert. Ähm, ja. Also, äh, schönes Beispiel ist äh, manche, manche Termine, die halt einfach wichtig sind. Da gibt es eine relativ kurzfristige Einladung. Mein, Kunde, mein Vorgänger war äh, zum Beispiel, das hatte er länger recherchiert, für drei Tage auf Pellworm, um da eine, eine größere Geschichte zu machen, die auch dann äh, im, nachher in, in einem langen Format fast 20 Minuten gesendet worden ist. Das hat halt einfach seine Zeit gedauert und das hatte er länger vorbereitet und auch schon langfristig gebucht. Und dann saß er gerade auf der Fähre, als die Einladung kam, übermorgen ist der Spatenstich für die feste Fährmann-Beltquerung auch ein Termin, wo man sehr gut hingehen kann und sehr gut darüber berichten kann, weil das etwas ist, das schon lange diskutiert wird und das für viel Kontroverse sorgt. Und jetzt geht es da halt wirklich los auf deutscher Seite. Und das ist... Grundsätzlich etwas, wo sich die Redaktionen auch für interessieren würden. Und das kannst du dann halt nicht abdecken, das ist dann so.
1: Das heißt, in, in den Themen hat sich jetzt einiges für dich geändert. Hat sich dann demnach auch was im Arbeitsablauf oder in der Technik oder so geändert?
0: Na, Insofern, dass die, dass die Programme halt einfach viel wortlastiger sind. Also die bestellen selten unter fünf Minuten. Ah, okay. Und also bisher war es halt so, ich habe halt viel auch von der Aktualität gelebt. Also äh, morgens um neun wird klar, Thema X ist heute wichtig. Wer kann das machen? Dann hebe ich die Hand hoch. Uh, kümmere mich drum, recherchiere das, lese mich ein, informiere mich, spreche mit Leuten uh, und liefere dann irgendwie zwei, drei Beiträge ab für die Nachrichten, jeweils 30 Sekunden und noch irgendwie ein Kollegengespräch uh, für, für eine der Magazinsendungen, maximal zwei Minuten und dann bin ich safe und fertig. Und hier ist es jetzt halt so, ich mache halt einen Bericht, der ist aber fünf bis sieben Minuten lang. Mhm. Und dann musst du halt gucken, dass es eben auch vielfältige O-Töne gibt, dass es viele Leute gibt, die die unterschiedliche Standpunkte vielleicht vertreten und so weiter und so fort. Okay, okay. Also es ist halt alles so ein bisschen mehr auf Langfrist ausgelegt und, und ähm, muss halt mehr mehr planen als, als vorher.
1: Was heißt Langfrist? Also also nachhaltig. Also das interessiert mich auch noch in vier Wochen, dieser Beitrag. Und beim, nee, beim anderen es ist war das nicht mehr so... so wie, ähm,
0: bei dem beim NDR die Sachen die ich da gemacht habe das kam halt aus dem Tag für den Tag das mhm. keine Ahnung irgendwie äh, riesen Schlagzeile in der Bildzeitung äh, keine Ahnung äh, äh, großes Robbenschlachten am Strand von St. Peter Ording was weiß ich irgend so ein Quatsch so und dann fahre ich halt dahin und berichte über genau diese Sache oder, das ist wirklich ein bescheuertes Beispiel, das würde auch anderswo funktionieren, egal, äh, keine Ahnung, ne? also bleiben wir mal beim, beim umgekippten Milchlaster, ist vielleicht das bessere Beispiel, so, Milchlaster liegt auf der B5 im Graben, äh, wichtige Verkehrsachse, der Verkehr staut sich durch die Dörfer drumherum und äh, da kann ich im Prinzip hier am Schreibtisch sitzen und kann mit der Leitstelle und äh, Bürgermeistern und sonst wem telefonieren und kann halt, so die Lage schildern oder ich fahre hin und mache das von vor Ort. Das geht beides. Ähm, aber das sind halt Sachen, die sehr, sehr punktuell sind. Da habe ich halt eine ja. ne Lage, die ich beschreibe, die ich abarbeite. Und jetzt ist es halt so, ich habe einen Themenkomplex, zum Beispiel das ganze Thema Wasserstoffwirtschaft. Da gibt es eben ähm, Leute, die das von der wissenschaftlichen Seite betrachten. Da gibt es eine wirtschaftliche Betrachtung. Und dann gibt es halt auch noch so ein paar Akteure, die man da reinkrümeln kann. Also keine Ahnung, ne? die die Firma, die im Norden von Nordfriesland schon Elektroly Elektrolyseure baut und, und Geräte baut, mit denen man Wasserstoff erzeugen kann und die da schon ein Modellprojekt haben. Und da kann ich dann halt da auch hinfahren. So, Da habe ich eben den Wissenschaftler, habe ich die, die Wirtschaftsförderungsfrau und da habe ich eben den Typen, der diese, diese Geräte da baut. So Und das ist eben, also ich muss eben meine Sachen anders planen. Jetzt in der kommenden Woche soll es zum Beispiel darum gehen, warum Schleswig-Holstein so eine hohe Impfquote hat und wie das Land die kommende Impfpflicht für den Pflegebereich umsetzen kann und ob es da, mhm. was da offene Fragen sind. So, da fahre ich mhm. von einem anderen Termin, den ich sowieso in Lübeck habe. Nach Bad Oldesloe zu einem Gesundheitsamt, die sich sehr klar positioniert haben und gesagt haben, wir brauchen dann aber klare Richtlinien und so und so müssen die aussehen,
1: mhm.
0: fahr dann weiter nach Kiel zur Arbeiterwohlfahrt, zum Landesverband, die halt irgendwie 20, 30 Pflegeheime betreiben und mir erzählen können, ob sie jetzt befürchten, dass ihnen die Leute weglaufen, wenn die alle auf einmal alle geimpft sein müssen. Und ich habe noch mit der, schon in dieser Woche mit dem Ministerium Kontakt aufgenommen, die mir nochmal deren Standpunkt erklären. So, also okay. ich muss halt meine Themen einfach länger planen und muss eben meine, meine Sachen zusammensammeln, äh, damit dann am Ende ein rundes Ding rauskommt, wo dann auch wirklich jemand in Heidelberg sagt: Ach, das ist ja interessant, gut, dass ich das jetzt auch mal weiß.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich auch so eine kurzfristige Sache. Das kann ja, wenn du jetzt die ganze Zeit danach recherchierst und dann deinen Beitrag zusammenstellst und morgen stellt sich heraus, das ist alles ganz Humbug, sondern die Pflicht kommt nicht für die Pflegekräfte, dann hast du da umsonst äh, deine Informationen eingesammelt, oder? Sehe ich das ja,
0: richtig? das ist dann doof, klar. Das kann natürlich passieren. <lacht> okay. Ja. Oh, also Aber <lacht> wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das Bundesverfassungsgericht gerade heute, wo wir das aufnehmen, heute Morgen geurteilt, dass es überhaupt gar keinen Grund gegen einen Eilantrag, gegen einen Erlass gegen diese Impfpflicht gibt. Also die kann wie geplant kommen.
1: Mhm, okay. Ich
0: muss jetzt gerade nochmal nachgucken, das kam heute Morgen um halb zehn. Ich habe das nur mit so einem halben Ohr gehört. Mhm, mhm. Der ja. Ja, genau. Eilantrag gegen so. Pflegeimpfpflicht gescheitert steht auf tagesschau.de.
1: Mhm, ob da schon das letzte Wort gesprochen ist? Naja, okay. Naja, mhm.
0: das war das Bundesverfassungsgericht. Wer soll denn da noch was dagegen haben? Also, da kannst du dann höchstens noch ein EU-Gericht anrufen. Mhm. Und die werden dir wahrscheinlich einen Vogel zeigen. Mhm. Als Antragsteller. In. Aber hier steht auch, eine endgültige Entscheidung steht noch aus.
1: Ah, siehst du? Okay. Also aus dem Bauch heraus finde ich das jetzt ehrlich gesagt. Also ich, ich kann nicht verstehen, dass das durchgeht und akzeptabel ist. Also in meinem Verständnis widerspricht das allem, allen Rechten, weil äh, es kann doch nicht sein, dass eine m, Gruppe von Menschen äh, eine Impfpflicht kriegen soll. Also, wenn für, für mein Verständnis ist es entweder alle oder keiner. Aber naja, das, kann das, das sagen ja auch alle.
0: Also ähm, das, also erstmal geht es um, bei dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht darum, dass man die besonders vulnerablen Gruppen, also die Alten und Schwachen, äh, Ja, aber dann müssen die
1: Alten und Schwachen schützt. auch dafür verdonnert werden, sich impfen zu lassen.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, dann aber einfacher, äh, die Leute äh, zu, zu impfen, die halt wirklich das Risiko reintragen. Ne? Also die, die, äh, die Leute, die im Pflegeheim sind, die gehen da ja nicht so viel raus und haben nicht so viele Kontakte wie jemand, der dort arbeitet. Das mhm. ist, glaube ich, mhm. der, der Gedanke dahinter. Und ich mhm. habe auch schon mehrfach gelesen, dass die, die einrichtungsbezogene Impfpflicht, also die für, für Pflegekräfte, dass das nur der Vorläufer ist für die allgemeine Impfpflicht, mhm. die ja durchaus auch diskutiert wird. Auch da gibt es ja schon ein, ein Konzeptpapier, darüber streiten sich ja die Fraktionen, wie das aussehen ja,
1: kann. Aber Jetzt wieder alle verunsichern und wieder so einen Missmut da reinbringen, das ist da auch nichts. also. Der Missmut ist doch sowieso da. Will's. Ja, aber das ist dann nochmal Öl ins Feuer gießen und, ach, ich, dann oh, lassen wir ja. das Thema. Reden wir, ja. reden wir, Ich bin so froh, dass gerade Olympia ist. Du, ich Echt? bin so heilfroh, dass da endlich mal was ist, was mich ein bisschen ablenkt und nicht mit Corona zu tun hat. Also ich sauge momentan alles auf, was irgendwie mit Olympia zu tun hat, auch wenn es in China stattfindet und auch ich wenn da sagen, diese Proteste so richtig große und
0: Leute ja. verschwinden und äh, ja. ihr darf nur einreisen, wer diese Spionage-App auf dem Handy hat und so weiter. Ja.
1: Und hoffentlich ist das jetzt äh, ein mahnendes Ereignis, wo man dann beim nächsten Mal sagt: Okay, in diese Länder geht das Ganze nicht mehr. <lacht> Ja, ich, ich habe die Hoffnung, Entschuldigung. Ich denke, die Welt kann besser werden.
0: Au <lacht> contraire. Das hat uns doch die Fußball-WM in Katar gezeigt. Ja. Das war okay. ja auch schon scheiße. Also...
1: Aber ja, es war schon sehr laut dieses Mal mit Olympia. Also es war ja, ja. wirklich sehr dominierend. Und ja. klar, jetzt überwiegt wieder die Freude und die, der Medaillenspiegel und was weiß ich. Aber ich habe ja wirklich die Hoffnung, dass, dass sich da ein paar an die Nase fassen und halt auch solche wie, keine Ahnung, Garmisch-Partenkirchen oder so, dann nächstes Mal nicht Nein sagt, sondern vielleicht doch Ja. Mhm,
0: mh, mh, mh. Ja, ich mhm es. Mh, mh. <lacht> mhm, mh, mh. Verstehe. Ja. Möchtest oder du über Sport reden, mit mir? Ich möchte einen Tweet von der Heute-Show zitieren. Studie: okay. Anteil der autoritär regierten Staaten ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Oder wie IOC uh. und FIFA sagen, zukünftige Ausrichter. Verstehst du, wie ich meine? Siehst du, wie ich denke?
1: Ja, ja. Mhm, ja, schon. Okay. Können wir jetzt trotzdem über Sport reden?
0: Ja, unbedingt. Ich brenne <lacht> darauf. Los. Sport. <lacht>
1: Welche Sportart würdest du denn gerne bei Olympia ausüben?
0: Ähm, also ich weiß ja, dass Golf inzwischen wieder olympisch ist. Hallöchen. Wintersport. Ach, Wintersport. Ja, dann irgendwas, das dann man im Winter Sitzen Winter machen kann. Was weiß ich, Bobfahren oder irgendwas.
1: Bobfahren. Dann würdest ja. du auch vielleicht das Gewicht mitbringen.
0: Bitte, wenn ich sonst nichts habe, dann bin ich zumindest der Ballast. Der Schwerpunkt. So, Genau.
1: Da also würde ich mitmachen. Gibt ja, ja. inzwischen Mixed staffel da hocken wir uns beide rein und dann geht's Geil. los.
0: Und dann in so einem hautengen lycra -Anzug. Oh. oh ja.
1: Birnenförmig <lacht> wir beide.
0: Ja, nee, ach, ich Vorsicht weiß nicht. Vorsicht vor
1: der Kurve 4 und 13.
0: Kenne ich nicht. Sagt mir gar nichts, klingelt nichts. nee.
1: Ah, nee. oh, doch, ich verfolge es. Sehr, 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 sehr.
0: Also ich das, glaube, auch. Tatsächlich, äh, dieses Jahr nehme ich das verstärkt wahr, dass Leute sagen, ich bin sonst ein riesen Olympia-Fan und gucke das total gerne. Und okay. in diesem Jahr blende ich das komplett aus, weil es mich so nervt und ankotzt, dass das, äh, wie, wie das da läuft. Äh, ja, weil die halt sagen, so das ist ein, äh, so, so ein Regime wie, wie das in China, wollen sie nicht unterstützen dadurch, dass sie sich das angucken. Was, ich, keine Ahnung.
1: Ja, okay, das sind ha. Ob das reicht
0: äh, weiß Ich, ich nicht, habe so, halt so das
1: Gefühl, als wenn das keine Rolle mehr spielt. Die haben ihre Dinger verkauft und, und fertig. Ja. Und da, da dauert es eine ganze Weile, es ist zähl wie ein Gummi. Das dauert wahrscheinlich ewig, bis das sich nachwirkt und irgendwann die Anstalten sagen, wir verkaufen das nicht mehr oder wir kaufen es nicht mehr, die Übertragungsrechte. Und dann ist rum. Aber hm. ähm, ich weiß nicht, ob da... Ich hoffe, naja, dass dieser ganze Shitstorm, der jetzt war, dass der nachhalt und vielleicht nein, dann bei der nächsten Vergabe.
0: Wird er nicht. Da, da das ist ja. Blödsinn. Das ist, das interessiert ja so ein, so ein Verband wie wie uh, IOC oder, oder FIFA gehört da ja im Prinzip mit in diese Kategorie. Mhm. Das interessiert den in Scheiß. Das nächste Land, mhm. was sagt so, hier bitteschön uh, 250 Milliarden und für jeden Vorstandsvorsitzenden oder für jedes Vorstandsmitglied nochmal 10 dazu. Äh, ja, natürlich wird dann die Entscheidung fallen. So, keine Ahnung. Ja, ähm. ja
1: wobei, wobei dann ja natürlich auch ganz viele andere mitverdienen am Bau dieser ganzen Dinger und so. Also, wenn ja, ich mir vorstelle, ja. die, die Skisprungschwanze ist von einem Oberstdorfer gebaut, äh, ge geplant worden und die, diese Bobbahn, diese milliardenschwere Bobbahn, die ist von einem Stuttgarter geplant worden. Also, es verdienen ja, ja auch außenrum sehr viele
0: mit. Also ja, von dem her. So, das, ist dann, das ist dann aber ja. halt auch scheiße.
1: Ja. ja.
0: Naja. So, und ja, da, ja, klar, also, ungeschaut. das. Äh, ich bin sowieso kein, kein Riesenfan von diesem ganzen Thema Leistungssport, das haben wir schon ein paar Mal besprochen, äh, weil ich halt Sie einfach gesagt. glaube, dass es äh, einfach auf dem, auf dem Rücken der, der AthletInnen ausgetragen wird, äh, die sich da, die, die Gesundheit kaputt machen, äh, letztlich für, für nix, dafür, dass ein, ein äh, so ein IOC-Präsident dann irgendwie äh, zwischen die Parteifunktionäre sich drängelt und da äh, mit denen schunkeln kann. Äh, Na
1: gut, das hat ja, ja nicht nur was mit Olympia zu tun. Also ja, nee, das, das ist ja auch ganz in anderen ja, Sphären.
0: Richtig, so. Und das sind halt Leute, die äh, da sicherlich verbrennen. Und ich will das auch, wer, wer da Spaß dran hat, äh, ob sich angucken oder aktiv mitmachen, nur zu viel Freude dabei. Äh, meins ist es nicht und ich glaube einfach nicht dass das ähm, dass, ja wir sind glaube ich an einem punkt wo wo die die leistungsfähigkeit des menschlichen körpers so weit ausgereizt ist dass es jetzt halt nicht mehr dass das ist halt auch also siehst ja ja ne, was weiß ich ein, ein bundesliga fußballer der ist mit mitte 30 einfach mal körperlich auf
1: hm.
0: und das kann doch nicht gut sein das kann doch nicht sein dass wir dass wir leute dahin treiben für noch mehr Leistung und noch mehr äh, noch mehr Ergebnis, was ja letztlich nichts bedeutet. Am Ende ist es ja einfach nur, ja gut, jetzt wissen wir halt der ist besser als der der kann zwei Sekunden schneller rennen als der, super herzlichen Glückwunsch, dafür kann, können beide mit Mitte 30 sich eine neue Hüfte machen lassen oder sonst irgendwas, keine Ahnung oder es geht nur mit Medikamenten oder weiß der keine
1: Oh, das sehe ich jetzt so nicht. Ja, das unbedingt. ist natürlich ist super fatalistisch
0: das. und sehr, sehr zugespitzt, wie Aber das einfach, um, um den, den Punkt mal klarzumachen, wie, wie ich das persönlich sehe. Also für mich ist das halt, also ja, es ist toll, dass es das gibt und dass Leute, dass so viele Menschen daran so viel Freude haben, aktiv und passiv dabei zu sein. Gönne ich jedem, aber ich bin da raus.
1: Mhm. Ja, ich kann eine, eine Seite schon verstehen, weil ich auch hier jemand bin, der halt spielt des Spielens willen. Aber ich kenne es halt auch von meinem Herz allerliebsten, der streibt äh, halt Sport des Sieges willen. Also, ja. der hat zu mir schon gesagt, er geht auf ein Turnier, um zu gewinnen und nicht um ja, Spaß zu haben, schon, aber er geht halt hin mit dem Gedanken, Erster zu werden. So. Und, ja. und, und das ist ja auch die, die Ambition von einem Olympiasieger, der möchte dahin, um eine Medaille zu gewinnen.
0: Ja, und das ist auch, und, das auch gut.
1: Also von dem her, die werden ja nicht dazu gezwungen, oder wie die, die in der Bundesliga, die da ein paar Millionen im Jahr verdienen oder so. Naja, aber also ist jeder das, hat ja so seine.
0: Bist du sicher, <lacht> dass die, dass da nicht auch insofern ein Zwang dabei ist? Ich meine, es gibt ja äh, schon, schon sehr früh so, so Sichtungskader äh, und, und solche Geschichten. dass, äh, also und, und das ist dann so, keine Ahnung, ich weiß, in, in Kiel ist der Olympiastützpunkt, wo, wo äh, es so richtig ein Internat gibt, wo talentierte äh, Jugendliche, die super segeln können, ähm, hingehen und da ihre Schule machen und dann halt noch ein paar Stunden Segeltraining danach. Also, und, und das ist ja, also die werden dann auch gefördert vom Landessportverbund, blablabla, aber dann kommst du ja irgendwann an so einen Punkt, wo du halt dann sagen musst, okay, ich mache das jetzt irgendwie, seitdem ich vier bin und Entweder gebe ich jetzt noch mal richtig Vollgas, damit ich es vielleicht irgendwann zu Olympia schaffe, oder ich schmeiß einfach die letzten zehn Jahre weg. So in dem Stil, ja. Mhm. Ähm, und das ist halt irgendwie so etwas, was ich, wo, wo ich denke, da ist dann einfach schon so ein inhärenter Zwang mit dabei. Auch wenn der vielleicht nicht ausgesprochen wird. oder, ne? Also ich, das ich glaube nicht, dass da wirklich heutzutage immer noch jemand steht und, und seine Kinder zum Sport prügelt, damit die es irgendwann mal zu Olympia schaffen, wenn die das nicht mehr wollen. Ich glaube, die Zeiten sind lange vorbei. Ähm, aber ja. so, ne, dieses, ich glaube, dass da, dass da durchaus schon so ein, so ein Druck, so ein Bewusstsein ist von, wir haben dir das alles ermöglicht, du hast das Talent, jetzt nutze es doch bitte. Und das kann man als Zwang sehen. Und dann kommt natürlich mhm. dazu die eigentliche die 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 eigene Disposition. Ne? Ich habe auch bei uns, wir haben gerade gestern war ich beim Volleyballtraining ähm, und wir hatten eigentlich haben ganz ganz okay gespielt, aber es lief halt nicht alles so hundertprozentig rund. Und da hatte ich halt einen, mit dem ich dann an dem Abend in der Mannschaft war, der war halt richtig sauer und der war richtig der der war, der hat, also der hat dann irgendwann äh, Dinge gemacht, die die halt also es war es ging dann ihm nicht mehr darum einfach gemütlich ein bisschen Volleyball zu spielen, sondern der ja, wollte halt auf jeden Fall gewinnen und er hat dann halt einfach sich nicht mehr so kollegial verhalten mhm. und hat auch dann irgendwann das Reden eingestellt. Das ist eigentlich ein total lustiger und, und, und entspannter Typ, aber irgendwann kam der halt an so einen Punkt, wo der halt einfach nur noch die Klappe gehalten hat und einfach stinkig war, dass unser Team jetzt halt an, das dritte Spiel in Folge verloren hatte und es ging um Ja, aber nichts. das ist
1: doch menschlich. Das ist doch genau das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt Menschen, die die machen es des Spielens willen und die anderen, ja. die wollen gewinnen. Das geht ja, ja schon ja, genau. von klein auf los, wo du Mensch ärger dich nicht spielst. Da gibt es welche, die ärgern sich, weil sie verlieren und die anderen sagen, hey, es ist doch nur ein Spiel. Ja. Und ich glaube nicht, dass einer wie wir beide, die einfach des Spielens willen, wir würden niemals die, die ähm, den Biss haben, uns so weit zu trainieren, dass wir da irgendwie nach Olympia kommen würden. Mhm. Aber das ist eben diese, diese spezielle Auslese dann.
0: Aber ja, genau. Und dann ist, das ist eben die, die, die Frage, die ich mir stelle. Ne? Es, also reicht mhm. es nur, diesen Biss zu haben? Oder musst du dann irgendwie, du musst ja auch Leute haben, die dich fördern und, und äh, die dich immer noch ein bisschen weiter treiben im, im Training und so weiter, damit du eben dann irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, okay, jetzt fahre ich zu Olympia oder jetzt habe ich mhm. die Qualifikation geschafft. Geht das ohne Zwang? Und geht das ohne, dass man sich selber so komplett kaputt macht dafür. Das ist mhm. das Ding, wo ich, wo mhm. ich ein Problem mit habe einfach. Wo ich sage, mhm. das kann ich persönlich nicht mehr nachvollziehen. Und da bin ich irgendwie, äh, nee, da bin ich raus.
1: Also okay, dich wird man jetzt nicht mehr als Skispringer sehen. Aber wie ich rausgehört habe, wird man dich vielleicht mal in Badehose als Beachvolleyballer sehen oder wie?
0: Ah, ah, ah. Nee, auch also beim, also ich bin beim Hallenvolleyball schon eher so mittelmäßig und äh, also das letzte Mal, dass ich, dass ich äh, wirklich ein Beachvolleyballturnier gespielt habe, da ging es auch um nix. Äh, das ist so in die Hose gegangen, weil es halt einfach, ich finde es im Sand noch mal anstrengender und dann bist du ja auch nur zu zweit. Nee,
1: das echt stimmt, nicht. Ja, Dann kann, können Sie die schon mal nicht rauswählen. Das ist ja schon mal ein Vorteil.
0: <lacht> ja, <nicht>? Genau, richtig. <lacht> so genau.
1: Warst du auch immer der Letzte, der dann ausgewählt hat? Ja, natürlich, wurde?
0: klar. Und immer, immer mit Augenrollen. Ja gut, dann nehmen wir halt Jörn. Oh.
1: Müssen wir den halt auch nehmen, weil sonst müssen wir den Sportlehrer nehmen und der ist auch nicht ja. besser.
0: <lacht> <lacht> nehmen wir halt den Dicken, was soll's. Ja.
1: Oh je, oh je. Du, wir haben jetzt fast eine Stunde über alles Mögliche hier geredet und wir können unsere ganzen eng Themen gar nicht mehr mit einbauen, aber ich glaube, das war trotzdem jetzt gerade sehr, sehr locker. Ja, <lacht> hat mir jedenfalls Spaß gemacht, dir jetzt dabei zuzuhören mit deinem neuen Job. Das wird, das klingt richtig spannend. und Da freue ich mich echt drüber, dass du da so angekommen bist.
0: Das ist unglaublich spannend. Also ähm, das ist, das ist wahnsinnig äh, eine wahnsinnig spannende Aufgabe und deswegen habe ich, das habe ich mich da auch drauf beworben, weil ich gesagt habe, so das ist, das ist was komplett anderes als das, was ich bisher gemacht habe und das hat viel mehr das, das ist nochmal eine ganz andere Liga und das habe ich allein dadurch gemerkt, dass ich irgendwann an einem unbedachten Sonntagnachmittag hier auf der Couch rumlümmelte und wir haben irgendwas im Fernsehen geguckt und ich habe halt irgendwie getwittert, so ja übrigens jetzt kann ich es ja sagen, ich bin übrigens der neue Landeskorrespondent für Schleswig-Holstein für den Deutschlandfunk und seine anderen angeschlossenen Programme. Und ich habe den Rest des Tages damit verbracht, Glückwünsche zu beantworten. Ach, schön. Und habe 200 neue Follower dadurch bekommen, allein Ach durch was. diesen einen Tweet. Das war, also klar, halt irgendwie 30 Interessenverbände und, und 40 Pressesprecher und noch irgendwie was. Okay. Aber halt, mhm. das ist ja schon, das ist ja wirklich Wahnsinn, äh, was, was da auf einmal passiert ist. Und wo ich dann so gemerkt habe, okay, ich, also das war der, der erste Moment, wo ich so realisiert habe, okay, ich bewege mich hier gerade in einem komplett anderen Raum Hier ist gerade ein Stadion vor mir aufgegangen, äh, um okay. mal einfach beim beim Thema zu bleiben. Ähm, so, ich komme aus der aus der aus dem Dorfgemeinschaftshaus äh, in, in ein Stadion rein, äh, mhm. wobei ich damit nicht den NDR abwerten will. Das ist äh, war eine großartige Zeit. Das waren fast zehn Jahre. Das ist auch emotional nicht so einfach wegzuwischen. Ähm, mhm. Und das war das ist auch ganz toller Journalismus, der da mitunter gemacht wird, aber diese Nummer, das ist halt einfach eine andere Liga. Mhm. Das, das merkst du relativ schnell und also wir haben ja ähm, auch jetzt dann äh, die morgendliche Konferenz, die über Teams stattfindet. Und weil ich Dussel irgendwie den Kopfhöreradapter für das Dienst-iPad im Büro liegen gelassen habe, ist das jetzt halt immer auf laut und oh, nee. sitze ich hier in meinem Arbeitszimmer und Gesche sitzt neben mir und frühstückt vielleicht noch und die hat neulich gesagt, wenn man bei der Konferenz alleine zuhört, fühlt man sich ja schon gleich um drei Klassen schlauer. Also das ist okay. einfach ein komplett anderer Schnack, finde ich total mhm. irre.
1: Und wie hast ja. du das dann äh, wahrgenommen? Ist das jetzt, oh cool, eine Herausforderung? Oder war ja. es schon eher mal so gegen eine, ich will nicht sagen Wand laufen, aber gegen eine Glasscheibe laufen und dann erstmal hoppala?
0: Also, wie, das wie? Ist, dass es eine, eine tolle Herausforderung sein würde, das war mir von Anfang an klar. Mhm. Ähm, schon als ich, also ich ist ja nicht so, dass ich gesehen habe, oh, äh, Ausschreibung, Stellenausschreibung, ich bewerbe mich mal, und ich habe mir da schon auch Gedanken gemacht, so kann ich das überhaupt, ist das überhaupt meine Kragenweite und dann gab es einige Leute, die gesagt haben, ja, natürlich kannst du das, sei nicht bescheuert, bewirb dich, also das war mir schon klar, dass das, dass das eine andere, eine andere Liga ist und dann auch schon gleich in den ersten Gesprächen war klar, okay, Hallöchen, hier passiert jetzt gerade irgendwie doch ein bisschen mehr. Und auch in den, in den Übergabegesprächen mit meinem Vorgänger war relativ schnell klar, die Anforderungen sind doch enorm höher. Also einerseits eben, was, was, die, was, was die Aufbereitung der Themen angeht. Es geht halt einfach naturgemäß viel mehr in die Tiefe. Ne? Wenn du halt so viel Platz hast im Programm, so viel Zeit hast, um ein Thema zu, zu erklären, dann kannst du halt auch Dinge unterbringen, die du sonst halt schweren Herzens weggeschmissen hast. Mhm. So, ne, also, recherchierst ja immer viel mehr, als du nachher der staunenden Weltöffentlichkeit zur Versendung bringst, so. <lacht> ähm. mhm. Das alleine ist schon schon spannend, sondern haben wir halt irgendwie, weiß ich nicht, war ich halt irgendwie, keine Ahnung, drei Tage da und dann kriegte ich eine Mail und da hieß das so, übrigens, äh, Sie haben ja im Mai Landtagswahl und da wollte ich jetzt schon mal Bescheid sagen, am Tag, am Freitag vor der Wahl hätten wir gerne 18 Minuten von Ihnen über die politische Landschaft in Schleswig-Holstein. Schicken Sie doch mal oh. ein kurzes Exposé, so 10, 15 Zeilen, Minuten? wie Sie sich das vorstellen. 18 Minuten, ja genau. Oh, okay. Kurz vor 20, richtig, genau. Und das ist dann halt so, wo ich halt, das ist echt ein Thema, wo ich, wo ich lange dran, dran schlucke, auch immer noch, weil Landespolitik ist halt nichts, mit dem ich mich jemals in der Tiefe beschäftigt habe. Ähm, dafür gibt es beim NDR eine Fachredaktion, dafür gibt es irgendwie vier, fünf Leute, die das seit Jahren hauptamtlich machen und nur das und die da sehr tief eingearbeitet sind. Und für mich fand Landespolitik bisher immer statt, so dann kommt irgendein Minister oder ein Staatssekretär und bringt einen Scheck mit und Fördergelder. Oder präsentiert mal irgendein Projekt oder informiert sich über den Baufortschritt von irgendwas. Das war für mich bisher Landespolitik. Da kam so, in der Tiefe kam das alles gar nicht vor. Und da, da muss ich, das ist jetzt wirklich das, wo ich mich jetzt noch knapp 85 Tage sehr tief reinknien muss, bis zur Landtagswahl und vorher noch irgendwie mhm. ganz viele spannende Sachen finden muss, die irgendwie in diese, die irgendwie erklären, wie die Politik in Schleswig-Holstein funktioniert.
1: Okay, ich hätte da mal eine Frage. Jetzt kommt. Bei uns war eine ranghohe Politikerin und hat eine Woche Urlaub bei uns gemacht hier im Allgäu. Mhm. Und die ist, von, von, ist bei der Polizei gewesen und hat da einen Besuch abgestattet in der Polizeistation und war beim Bürgermeisteramt und hat sich da ins Goldene Buch eingetragen und so weiter und so fort. Wie mhm. kommt denn sowas zustande? Wird die da eingeladen? Ich meine, die ist im Urlaub. Kann die da nicht abschalten oder kriegt die das bezahlt dafür, dass sie dorthin geht? Ich oder wie läuft das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, gell? Nee. Ich fand das so irritierend, wenn jemand Urlaub macht, dann schaltet er doch ab und ist weg. Klar hat er seine Bodyguards dabei und er kann sich ja. vielleicht nicht so frei bewegen wie jemand anders, aber dass man dann auch noch offizielle Termine wahrnimmt im Urlaub. Äh, besteht da eine Verpflichtung dazu oder macht man das freiwillig oder kriegt man dafür
0: Geld? Also ich glaube nicht, dass, dafür irgendwie, dass es irgendwie ein Honorar dafür gibt, äh, ne, dass ein Bürgermeister sagt, übrigens kommen Sie doch bitte mal äh, zu unserem äh, Dorffest und äh, hier wir bieten Ihnen 750 Euro Honorar dafür. Das wohl mhm. kaum. Ähm, mhm. Also PolitikerInnen auf Landes- und Bundesebene bekommen ja ein nicht unerhebliches Salär für das, was sie machen und dafür opfern sie halt auch eine Menge. Also was ein, ein Landtagspolitiker oder ein, ein Bundespolitiker an, an Terminen abreißt, ähm, das ist ziemlich beeindruckend. Also ne, der hat diese Sitzungswochen, der hat die Ausschüsse, in denen er sitzt äh, und dann muss er auch noch Wahlkreisarbeit machen. Und wenn es auf die Wahl zugeht, dann halt noch mal mehr als ohnehin schon. Und ja da das gibt's ist
1: offizielle Termine aber wenn man im ja, ja, Urlaub warte,
0: da komme ich ja gerade schon drauf. Mhm. also okay. ne, da ging es jetzt erstmal nur darum es gibt dann mit Sicherheit kein extra Honorar dafür dass der im Urlaub auch noch mal irgendwie einen Termin wahrnimmt das kann ich mir nicht vorstellen mhm. ähm, das ist also dann eher so ist dass man sagt okay ich 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 mache Urlaub ich mache den Urlaub in meinem Wahlkreis oder in dem Land in dem ich kandidiere und nutze das um mich vor der Wahl für irgendwas zu positionieren, um Bekanntheit zu erreichen, damit die Leute sehen, aha, die macht was. Angela Merkel, wenn die Urlaub gemacht hat, die war ja dann wirklich insofern weg, als dass sie halt wirklich irgendwo für sich war mit ihrem Mann und die haben dann irgendwie, waren irgendwie Wandern oder Langlauf oder sonst irgendwas, aber natürlich hat die ihr Büro dabei, Natürlich hat die ihren, ihren ihre Assistenz dabei und natürlich kriegt die weiterhin ihre Briefings. Und wenn irgendwas Schlimmes ist, dann sitzt die auch schneller in der, in der Maschine der Flugbereitschaft, als man gucken kann und ist wieder in Berlin auf dem, auf dem Chefsessel. Und so ist das halt sicherlich nicht bei jeder Politikerin und bei jedem Politiker, aber das ist die durchaus auch immer irgendwie so, so halb offiziell unterwegs sind. Das denke ich schon. Also ich glaube nicht, dass man wenn, man, wenn man eine gewisse Bekanntheit hat, dass man dann einfach so im eigenen Land Urlaub macht, ohne davon auszugehen, dass da nicht noch irgendwie, dass man erkannt wird oder dass man irgendwo noch hineingeladen ist oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, ob man das nun machen sollte, ob das nun schlau ist, steht auf einem ganz anderen Blatt, finde ich. Also ich, ich sehe es ja in einem sehr kleinen Maßstab bei meiner Frau. Wenn die hier frei hat und sei es nur, dass sie mal einen Sonntag keinen Gottesdienst machen möchte, weil sie einfach sagt, ich brauche mal einen Sonntag für mich und ich will mal Wochenende haben. Das mhm. kommt irgendwie so drei, viermal im Jahr vor. Dann sind wir besser nicht da.
1: Ja, okay. Weil
0: es garantiert so ist, dass der Küster auf dem Weg von seinem Haus zur Kirche bei unserem Garten vorbeigeht und sagt, hä? Wieso bist du denn hier? Ich dachte, du hast frei oder solltest du nicht eigentlich Gottesdienst haben? Und sie sagt dann halt so, nee, ich muss auch mal frei haben dürfen. So, Ich habe jetzt irgendwie 17 Wochen am Stück durchgearbeitet und heute ist mhm. mal ein freier Tag. Ähm, also insofern ist es dann gut für uns schon auf dem Campingplatz zu sein oder bei Freunden oder sonst irgendwas. Und wenn ja, du aber jetzt vorstellst. Frau,
1: die macht ja jetzt auch nicht irgendwo anders Urlaub und geht dann dort in die evangelische Kirche und sagt mal Hallo und sagt, wie macht ihr denn das hier?
0: Nur doch, aus Interesse schon. Das kommt vor, dass sie dann sagt, ah, ich habe jetzt Bock, in okay. Gottesdienst zu gehen, um mal einfach da zu sein. Mhm. Also, das, das ist dann wieder, das kann man wieder nicht vergleichen mhm. mit der, mit der Politikerin. Ne? Also, die, die geht dann dahin, weil sie halt. Christin ist und weil sie gerne auch mal sehen möchte, wie andere Leute den Gottesdienst machen oder weil so. sie halt einfach mal in Gottesdienst sitzen will und einfach nur Publikum sein möchte und keiner weiß, dass sie auch Pastorin ist. Ach so. so das ja, finde ich auch vollkommen legitim. Mhm. Ähm, und ja, bei der Politikerin, äh, das kann nur so sein, dass sie halt, es gibt ja Leute, die einfach permanent im Wahlkampfmodus sind. Ne? Einer meiner ältesten Schulfreunde, der ist politisch aktiv und der ist permanent, hat der irgendwelche Termine hier, dies, das und dann kommentiert er noch irgendwie was, wo äh, irgendjemand was gesagt hat aus der Perspektive seiner Partei und mhm. muss dann noch irgendwie hier irgendwie und ein anderer Bekannter, der hier in der Nähe wohnt. Wenn ich lese, was wie der auf Twitter manchmal schimpft auf die Bundespolitik und was was jetzt die die Regierung Merkel, was die wieder falsch gemacht haben und, und ich, wo ich mir denke, so Mensch, du bist doch einfach nur ein kleiner Kreisabgeordneter, du musst doch jetzt hier nicht die große Weltpolitik machen und trotzdem ist das halt sein sein Thema und da hat er Bock drauf und Spaß dran und, und muss das dann auch und das könnte ich mir auch vorstellen, wenn der im Urlaub ist, dass der dann vielleicht nochmal irgendwo sich denkt, ach jetzt bin ich sowieso da und, und bin hier irgendwie, keine Ahnung, mal nicht zu Hause, sondern 50 Kilometer weiter und dann kann ich doch mal den äh, Teil des nördlichen Wahlkreises besuchen. Oder weiß der Geier also mhm. was. Also, mhm. es gibt, glaube ich, das ist, das ist glaube ich, ver sehr vergleichbar mit Sportlern, ähm, die zu Olympia mhm. fahren. Ja, na klar. Wie den ja naja, wir haben doch uns eben drüber unterhalten, dass, dass es Leute gibt, die, die halt diesen Biss haben und unbedingt sich messen wollen und noch besser sein wollen als der andere. Und ich glaube, das gibt es in einer ähnlichen Form auch in der What? Politik. So, da gibt es ja, halt den, ja. den kleinen so. Krauter, der halt einfach nur seinen Job machen will und, und äh, so, damit zufrieden ist, dass er halt irgendwie im, im Kreistag sitzen kann und kann über das neue Feuerwehrauto abstimmen. Und dann gibt es halt die, die Ambitionen haben und sagen, das alleine reicht mir nicht, ich will in den Landtag oder ich will in den Bundestag und ich will von hier aus das große Rad... Drehen.
1: Ach so, okay. So. Mhm.
0: So, dann okay, okay, okay. wäre zumindest so eine Idee. Mhm.
1: Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Okay.
0: Ich mutmaße hier wild vor mich hin. Keine Ahnung, was jo, das, das ist. Das machen
1: wir ja ständig hier in diesem Podcast. Das ist ja nichts Neues.
0: Ja, wollen wir eigentlich noch irgendwas machen von den Sachen, die wir uns aufgeschrieben haben?
1: <lacht> Ab bitte leisten. Oder, die, oder ist schon, die schon Zeit Abend, die für ein bisschen? <lacht> Nee, ich möchte auf jeden Fall noch die Automaten mitnehmen, weil äh, das wäre ja. ja jetzt wirklich furchtbar schade. Außerdem äh, hätten wir sonst wieder kein Episodenbild und das wäre ja
0: richtig Ach, gruselig. Dieses, ja, das, äh, <lacht> das ist natürlich richtig.
1: Fangen wir gleich mal an mit dem Automaten vom Hans Monopterus, der gleich äh, Doppelfunktion hatte. Nämlich im Sommer ist der Genussautomat vom Engelswirt in äh, ja wo irgendwo in Franken, in der Nähe von Rodenburg ob der Tauber, in Burg Bernheim, genauer gesagt, gibt es einen Automaten, der im Sommer Grillfleisch und solche Sachen, Grillwürstchen und sowas hat. Im Winter dann eher die warmen Suppen, Gulaschsuppe mhm. und so ein Kram. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat der parallel dazu auch jetzt von einer ortsansässigen ähm, Künstlerin Bilder mit reingenommen im Winter. Aha. Wo man nämlich für ein so ein Kunstwerk so um die 35 Euro dann bezahlt und das ist eine ein aus Papier gerissene Christrose zum Beispiel kann man da bekommen oder eine aus Papier gerissene Katze. Also Kunst, Aha. die aus Papier hier entsteht, die freihändig, ohne jetzt mit der Schere da Hand anzulegen, sondern einfach mit, mit Handarbeit Figuren rausgerissen werden. Und diese Künstlerin hat da mal angefragt, ob sie den Auto, äh, Automaten mitnutzen kann und da im Winter der Automat weniger mh, gut äh, genutzt wird und da ein paar Fächer frei sind, durfte diese Dame dann ähm, ihre Kunstwerke da mit reinnehmen.
0: Das, das ist ja toll. Großartig. Mhm. Der Genussomat. Toll.
1: Genau, das, das täuscht jetzt natürlich erstmal hinweg, Genussomat klingt jetzt erstmal nach Essen, aber es äh, stand dann eben da, Wurst und Kunst zum Glücklichsein gibt es in Burg, Burg Bernheim. Genau,
0: und dann wird das doppelt genutzt. Ja, man kann ja auch Kunst genießen.
1: Das ist richtig und man wird nicht dick davon.
0: Hm. Ja, Tada! <lacht> ähm, dann gibt es noch, haben wir von, von Silke, äh, unserer Hüterin der Automatenkarte, äh, vielen Dank übrigens, äh, aus Nürnberg in der Hutergasse da gibt es einen Automatenladen ähm, und dort gibt es alles, Gurken, Milch, Joghurt, abgepackte Würste und so weiter, aber auch Fertiggerichte eines fränkischen Fernsehkochs. Der sich aber inzwischen auf Fertiggerichte konzentriert, das nennt sich dann schnelles Gericht, äh, unter anderem Rindsroulade, Chili, Gänsebrust und so weiter, aus diesen Automaten. Und da gibt es eben ein Ladengeschäft, hat sie uns ein Foto geschickt, der Stadthofladen, äh, wo lauter Automaten drinstehen. Finde ich total mhm. gut.
1: Das finde ich auch gut, ja. Dann haben die sich also eine ganze Sammelsurium, ein, ein Konglomerat erstellt von verschiedenen Automaten und das Ganze dann in einem Gebäude untergebracht.
0: Ja, ja, Finde ich total klasse. Ja. Mhm.
1: Und auch von Silke kam dann ein, <lacht> da musste ich wirklich sehr lachen, ein Ohrstöpselautomat. So, und jetzt können unsere Hörer mal überlegen, wo macht das Sinn, einen Ohrstöpselautomat aufzustellen? Nein, nicht auf dem Campingplatz.
0: Und schon.
1: Und zwar in der Augsburger Stadtbücherei.
0: Ja. Großartig.
1: Hat mich ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, oder? Wieso? Ja, in der Bücherei ist man doch sowieso leise.
0: Naja, aber manche halt nicht. Und äh, ich manche, also ich, ich, es, es gibt auch Leute, die dann nochmal ein viel, viel größeres Bedürfnis nach Ruhe haben, die sogar schon genervt sind vom Umblättergeräusch. Hatte ich auch schon mal, da war ich irgendwie, es war aber in der Uni bibliothek da war ich mehr zu Gast als, als wirklich beschäftigt. Und ich hatte mir dann halt, weil ich auf jemanden gewartet habe, der eben für sein Studium dort Bücher rausgesucht hat, habe ich mir halt irgendwas aus dem Regal gegriffen, habe mich an so einen Tisch gesetzt und da drin geblättert. Und dann kam jemand auf mich zu und sagte, Entschuldigung, Sie blättern so laut. Ich kann mich nicht konzentrieren. <lacht> ja, weil ich halt so, ich hatte halt diese, diese Buchseite, ich mache das hier gerade mal vor und habe das halt so umgeblättert, anstatt es hochzuheben die Seite und da war halt schlimm dann gingen die Seiten so übereinander und das fand, äh, fand dieser, dieser Mensch halt einfach ganz äh, ein bisschen störend. Der saß auch jetzt mhm. in, in unmittelbarer Nähe und sagte, hat sich auch dafür entschuldigt, dass er jetzt da so kleinlich ist, aber er wäre jetzt halt gerade mitten in seiner, in, in seiner Abschlussarbeit und es wäre jetzt halt echt es muss heute fertig werden und er hat noch so viel ja, zu tun ja. und ob ich also es würde ihn halt wirklich ablenken, ob ich das Der nicht Gute, anders nervös, das ist klar, ja, ja, natürlich so das ist auch völlig okay, aber so jemandem könnte halt mit hm. Ohrenstöpseln geholfen werden.
1: Ah, ich weiß nicht, ob das nicht noch mehr einengt und deprimiert und hm, ja, ja okay.
0: weiß ich. Das kommt ja immer auf den auf den Menschen an. Aber also, Menschen an, ja, ähm, ja, ja. ich habe äh, zum Beispiel ähm, ich habe ja gerne meine, meine Noise canceling Kopfhörer auf. Ähm, ich finde ja also so wenn man mal in so einen, in so äh, in irgendeinen Laden reingeht. Das ist ja so ein Unterschied, einfach auf einmal ist das Rauschen von der Lüftung weg, das Stimmengewirr wird wird weniger ähm, und du bist einfach, also ich habe die manchmal auch auf und, und habe gar nicht unbedingt was an, sondern ich will einfach okay. nur weniger Umgebungslärm haben, finde ich mhm. total gut. Mhm. Und äh, das kann man auch mit Ohrstöpseln erreichen. Ähm, ich habe mir äh, tatsächlich äh, sogar äh, eigene Ohrstöpsel gießen lassen, die genau in meine Ohren reinpassen. Ähm, mhm. Die sind unglaublich super, die sind wirklich ganz fantastisch. Das Problem ist nur, äh, mit denen, also ich höre dann so wenig von meiner Umwelt, dass wenn ich dann beispielsweise was esse, ich das unglaublich laut höre. Und das ist so, so widerlich. <lacht> Ja, ja Das wollte ich nämlich
1: gerade sagen. Hört man da sein eigenes Blutrauschen eigentlich nicht so laut, dass das auch nervt?
0: Nö, das nicht. Also da, vielleicht Nö. bin ich dafür zu taub, keine Ahnung, aber also die die lassen ja auch nicht alles, da, da kommt, ja, kommt ja doch ein bisschen, bisschen was von der Umgebung durch. Okay. Das durchaus, aber halt, also ich habe mal den, den Fehler gemacht, dass ich halt mit den Dingern im Ohr was gegessen habe und das war, das war einfach kein schönes Erlebnis akustischer Natur. Also äh, wer Essgeräusche nicht mag, der sollte davon Abstand nehmen äh, mit sehr okay. guten Ohrstöpseln äh, was zu essen. Aber ich finde es total großartig, dass es eben äh, für, für jemanden, der vielleicht äh, einfach ganz besonders geräuschempfindlich ist, vielleicht ja auch nur an dem einen Tag dass er sich dann da aus so einem ja, umfunktionierenden Kaugummi-Automaten, ist es ja im Wesentlichen, mm. da für günstig ein paar Ohrenstöpsel rausziehen kann. Finde ich total gut.
1: Aber ganz ehrlich, mir war wirklich sofort der Gedanke gekommen, wenn sowas auf dem Campingplatz stehen würde, das wäre vielleicht auch nicht ganz, so also auf dem Zeltplatz, wo Zelt an Zelt steht und ja, dann doch mal, ja. hatten wir ja letztes Mal, du bist ja da auch sehr äh, <lacht> mit, mit Podstock und so, vielleicht auf Podstock so einen Automaten aufstellen.
0: Ja, da, also wobei ich glaube bei unter Campern würde ich ja erwarten, dass die so vorbereitet sind, dass die ihre eigenen Ohrstöpsel dabei haben.
1: Das stimmt. Also ja, so, so schätze ich Camper
0: auch. eigentlich eher ein. Ne, also du fährst ja schon, schon nicht ganz unvorbereitet los im Normalfall.
1: Mhm, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Hm. Ja und der nächste, Br äh, der nächste, ja der nächste Brombeerautomat, da habe ich es ja schon ja, gespoilert. Sehr gut. Also der nächste Automat. Kommt vom Brombeerfalter. von Daniel. Der hat auf dem Gelände einer Totaltankstelle in Offenburg einen, und jetzt kommt das ist so sensationell, einen Automat gefunden.
0: Herrlich, herrlich. Ist das herrlich? Der Maultaschomat, der heißt auch noch so. Ist das großartig. Ich ja, schmeiß mich
1: weg. Das, also regio regionaler geht es doch gar nicht, oder? Ja. Das ist ja sehr gut. Also da kam bei mir natürlich gleich die Frage auf, gibt es denn da auch ein Käsespatzenautomat im Allgäu? <lacht> ah, das ist ja mal richtig gut.
0: Also du meinst so ein Automat, wo fertig äh, aufgewärmte, frisch gemachte Kässpatzen <lacht> unten rausfallen?
1: Ja, das widerspricht sich jetzt gerade. Wieso? Aufgewärmt und frisch gemacht, das überwille ja, ich also, jetzt aber, aber definitiv.
0: Ja, also frisch, frisch, warm, ja, dass ja, also der ja, also das, Käse das, und, so, das, und so, das, du hast das, ein fertiges Gericht, das aus dem Automaten kommt, so meint ich. Ja,
1: schon klar, aber das ist jetzt, oh, das ist nicht vergleichbar mit, mit Pizza oder so, also das würde ich jetzt ablehnen. Dann doch lieber, weißt du, so vorbereitet und dann in der Pfanne nochmal aufrüsten oder so, das geht hm. dann noch vielleicht. Mhm, okay. Ja. Na, wer weiß. Ich soll euch einen Spätzlehobel mitbringen, wenn wir im Sommer eventuell nach Norddeutschland. Da regt
0: kommen? mich ja allein die Frage schon auf. Ja, selbstverständlich. <lacht> allein okay. schon. Nee, das das ist ja tatsächlich, also ich habe ja einfach, also die, diese kurze Zeit, die ich in Bayern gelebt habe, die hat mich ja so komplett versaut für einige Dinge. Ähm, also Käsespätzle zum Beispiel. Sensation kriegst du hier einfach nicht und ich bin auch zu blöd, selber Spätze zu machen, das ist einfach nicht mein Ding, So ich kriege das nicht hin und die fertigen, die man hier kaufen kann, das ist halt einfach nichts ja, ähm, und also auch so, so ein paar andere Sachen, wo ich sage, ich liebe den Norden, es ist fantastisch hier und ich, ich bin echt gerne hier, aber für manche Sachen lohnt sich auch tatsächlich die Fahrt nach Bayern. Oder überhaupt so eine
1: Leberkäse ist halt Zum Beispiel, ja,
0: ey, hör mir auf mit Leberkäse. Und Chris, an jeder Ecke bietet hier irgendjemand Leberkäse an. Und ich stehe schon davor und sage mir, das ist doch, das, das tut doch einfach nur noch weh, wenn da halt irgendwie so, so einen halben Leib-Leberkäse, der erkennbar schon seit anderthalb Tagen unter dieser Wärmelampe liegt, oh. das sieht einfach schon nicht mehr appetitlich aus. Ich mhm. möchte das nicht. Und ich, ich mhm. stehe davor und sage so. Ich, ja, ich könnte mir grundsätzlich vorstellen, mal wieder Leberkäse zu essen und auf dem Brötchen, super lecker, habe ich Bock drauf, aber nicht so. Wenn der mm. schon so ausgetrocknet aussieht, mm. in der Theke liegt, da habe ich keinen Bock drauf. Mm. Und da muss man tatsächlich gar nicht so weit fahren. Also ich habe also hab ja auch in, in Koblenz mal eine Weile gewohnt und da gab es halt einen Supermarkt in Globus, die hatten äh, vorne am Eingang so einen Stand, da gab es leberkäsbrötchen lkw leberkäswecken die waren frisch gemacht aus der eigenen metzgerei die brötchen mhm. sensationell das wurde die haben nicht am fleisch gespart gab richtig guten senf dazu das war fantastisch und man konnte das brät da kaufen um sich das selber zu hause zu machen mhm. Mhm. wie geil Sowas mhm. möchte ich hier haben, aber das gibt es mhm. hier nicht. Ja, gut,
1: das aber so ein Karé so mit so einem Brett jetzt mit nach Norddeutschland zu nehmen, ich glaube, das schmeißt mich dann nee. nicht aus dem Pfarrhaus.
0: Nee, also, das ist, also nee. Und aber so schnell sein ihr Aber wir sind ja der
1: vegetarisch.
0: Auch. Ja, eben. So hier oh ja, sind wir so. komplett am Start mit.
1: Mhm, da so. müssen wir doch mal was gucken. Sehr gut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, oder? Dann haben wir soweit alles. Ähm, wie gesagt, die Themen, die wir jetzt so zugetragen bekommen haben, haben wir jetzt heute nicht bearbeitet, aber ich aber vielen denke, Dank. mal trotzdem. Ja. ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür.
0: Gut, dann äh, vielen Dank äh, für die Einsendung, die wir jetzt dann nicht verarbeitet haben, aber äh, mehr Glück beim nächsten Mal und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder und zwar in der Mitte am 15.
1: Um 12 Uhr. Servus.
0: Tschüss.